0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Comment allez-vous bien aujourd'hui Alors moi, je vous avoue que ma voix est pas terrible, elle est moche. Le rhume qui s'entendait hier dans ma voix dans l'enregistrement d'hier soir monter, monter, monter. Et, et aujourd'hui j'ai une voix moche. J'ai un nez rempli, j'ai là un peu de fièvre et tout. Voilà, c'est pas la grande forme. Le rhume a envahi, mais je voulais pas briser la chaîne. Et en parlant de voix moche, ça tombe bien parce que mon sujet d'aujourd'hui, j'avais écrit sur ma feuille, enfin sur mon main note de départ web cracra et web trop beau. Alors voilà, c'était mon idée de départ. Et en fait, c'était une question. Vraiment, le titre de, au départ du, de l'épisode devait être un truc du style, y a-t-il deux Instagram, le côté propre du feed contre le côté instantané et moins propre des stories. Et puis, en fait, en y réfléchissant tout à l'heure, là, je vais aller faire quelques, quelques courses. Je me suis aperçu que c'était une vieille tendance, enfin, plutôt une vieille histoire, cette histoire de beau et de moche. Et qui date, vous voyez, pour un vieux dinosaure comme moi, hein, du web, qui fait des sites depuis 20 ans, bah, c'est un truc, euh, ça, ça me rappelle des, tout un tas de guerres du beau et du moche. Je vous donne euh, au départ, le, le point de départ, c'est que le web était forcément moche. Quand le web a été inventé, le HTML, etc., n'a pas été fait pour faire du beau, il était fait pour présenter de l'information. Donc, présenter des choses, qu'on puisse accéder à de l'information. Au départ, il n'y avait pas de couleurs, il n'y avait pas trop, de... on pouvait insérer quelques images, c'était des graphiques, etc., mais... Les choses sont venues petit à petit, mais par la force des choses, on faisait des sites moches. Et puis, on avait des modems qui étaient trop lents. La page d'accueil de Yahoo devait faire 35 kilos à tout casser. Il fallait faire des pubs qui faisaient 15 kilos, vous voyez, au départ. Et puis, on n'avait pas de CSS, on faisait comme on pouvait. Hein, ça n'empêchait pas de bidouiller, on s'est bien amusé. Tous ceux qui ont fait de l'intégration de l'époque se rappellent euh, une belle époque de la mise en page en tableau. Allez, pour faire une bordure de 1 pixel autour d'un encadré, on faisait un tableau avec un fond noir... Euh, une cellule avec un fond noir dans lequel on mettait un padding de 1, donc une petite marge de 1 pixel, et puis on mettait un autre tableau dedans avec un fond blanc, et ça faisait une belle bordure. Vous savez, maintenant, vous faites ça en une ligne de code dans vos CSS. Et ben à l'époque, il nous fallait deux tableaux, etc., et plein de choses comme ça. Le fabuleux, le fabuleux, oui, fabuleux CMS de l'époque, PHP Nuke, hein, certains s'en rappelleront peut-être, donner des sites en trois colonnes, mais c'était moche, et c'était moche. Oui, c'était moche quand on regarde un petit peu. Et puis on a progressé, les web designers ont fait des trucs de plus en plus léchés. Les designers, alors à une époque, il y a eu des batailles. Est-ce que.. Qu'est-ce qui est le plus beau Est-ce que c'est du fond blanc, du fond noir Est-ce que c'est du gris sur du fond blanc Est-ce que c'est du gris clair sur du fond gris gris clair ou je sais pas quoi, vous voyez On a eu des, des trucs, des 50 nuances de gris à une époque sur les sites internet, soyons clairs, c'est pas la littérature qui inventé 50 nuances de gris, non non, le web, par exemple la, la tendance nordique d'une époque était de faire des beaux sites blancs, Fond blanc avec des textes gris dessus écrits en tout petit, petit, petit. C'était peut-être un peu beau, mais c'était pas très pratique. Et puis bon, avec les CSS, euh, on a eu euh, bien sûr une évolution. Hein. Je me rappelle une époque, le CSS Zen. Hein. J'ai même le bouquin là, le Zen des CSS. Nous a permis de de voir qu'on pouvait faire des trucs qui étaient quand même super chouettes avec les CSS. On avait ensuite des gros bouquins et des copies d'écran, des sites qui rivalisaient de beauté avec les moyens du bord. Et puis petit à petit, des choses de plus en plus performantes. Mais soyons clairs, on a toujours eu des trucs, bah, euh, des trucs moches. Oui, oui, soyons clairs. Euh, à l'époque, euh, par exemple, euh, Craiglist était moche, eBay était moche. Euh, on faisait des trucs qui étaient pourtant bien plus beaux. On avait des questions aussi qui se posaient. Bah, euh, alors qu'on peut faire des, des sites bien plus beaux, faut-il un site, faut-il un site moche pour réussir C'était la question qu'on se posait. Par exemple, j'ai retrouvé dans mes recherches là. En 2009, presse Citron, titré ainsi Comment faire fortune avec un site moche. Et puis c'est aussi euh, best-of des sites moches qui cartonnent. Alors dedans, je vous en donne. Hein, je vous ai dit à Craigslist, Drudge Report, Report, euh, Reddit, par exemple. Ex Excusez-moi. Donc Drudge Report, Reddit, Coreus aussi, oui, qui n'est pas réputé pour étant un site qui était très beau, euh, voilà. Et puis je vous rappelle deux experts en la matière de sites moches, MySpace et Skyblog, hein, voilà, qui sont pas réputés pour être les sites qui ont révolutionné euh, la beauté du web. Pourtant, on a cru qu'on allait s'en sortir de cette histoire-là quand même, de faire des trucs moches. Tout a progressé, l'expérience, la créativité des designers, des intégrateurs, des gens qui font les sites, etc., les technologies aussi, hein. les CSS ont progressé, tout ce qu'on peut intégrer assez a, a progressé, le responsive c'est magnifique euh, puis maintenant les Flexbox et compagnie ont fait des trucs qui sont vraiment chouettes avec ça ouais c'est super chouette, hein. les frameworks etc, euh, la vitesse de téléchargement aussi a, a, a largement progressé le moindre logo, voire le favicon d'un site est maintenant plus lourd que n'importe quelle page de Yahoo de l'époque les vidéos pixelisées de l'époque sont devenues aussi des, euh, de la HD puis de la 4K désormais, le le GIF animé avait disparu pour laisser place à de la vidéo. Euh, les sites sont devenus tous plus beaux. Hein, les boutiques sont plus léchées. Les blogs aussi sont devenus beaucoup plus beaux. Hein, voilà. On n'a plus les, les blogs très moches. On a des, des jolis blogs, etc. Et même les réseaux sociaux... Était parti sur de faire des trucs qui étaient quand même beaucoup plus beaux. Euh, par exemple, on pensait que le règne annoncé d'Instagram, là, qui monte, qui monte, qui monte, allait même régler le problème. Au départ, sur Instagram, c'était des photos instantanées avec des filtres qui rappelaient le Polaroid. C'était pas très beau. Petit à petit, les filtres ont progressé, on les utilise moins. C'est beaucoup plus. Instagram a beaucoup plus de manières de régler les photos. Et puis surtout, bah, sur Instagram, on dit qu'il faut faire du beau. Il n'y a pas de place pour le lait. Il n'y a que du beau. Peut-être même trop de beau, d'ailleurs, parce que on trouve que c'est pas naturel, pas et maintenant, ben, on montre, euh, un, c'est euh, mieux quand je ne rentre pas le ventre, etc., c'est-à-dire qu'on remonte un peu le côté plus moche du beau. Mais c'est, euh, comment dire, le moche en lui-même euh, ne renonce, euh, ou le pas très beau, hein. excusez-moi, je ne veux pas dire que le moche, il y a le il y a le pas très 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 beau, ne renonce franchement jamais. Euh, le vieux GIF donc a toujours fait son retour en force. Les mêmes euh, se diffusent beaucoup, mais ils sont moches par principe. Snapchat, Snapchat est un peu venu foutre le bordel aussi quoi. Soyons clairs, c'est naturel, c'est spontané, on fait des trucs rapidement dessus, on dessine sur ces images, on a des filtres. Voilà, voilà c'est rigolo, mais c'est pas très beau. Voilà, voilà, normalement on dit un truc, ce qui est sur Snapchat reste dans Snapchat. C'est pas la peine de le mettre sur Instagram, de le mettre sur Twitter. Et pourtant. Parce que, bon, sur Snapchat, hein, on se dit, voilà, c'est je fais un truc pas beau, mais c'est pas grave, ça disparaît. Et ben pourtant, certains, ils commencent, à, ils ont commencé à prendre leurs images, les mettre sur Instagram, sur les stories, sur Facebook, sur Twitter, etc. Bref, ça a posé des questions aux autres réseaux. Instagram a même intégré les stories. Hein. Alors maintenant, je vous redis ce que je disais au départ, on fait du, euh, du propre et du beau sur le feed, et puis du plus naturel dans la story, quitte à faire du beaucoup moins beau. Voilà, c'est comme ça même que certaines fois, on le présente à des marques. Facebook introduit le GIF... Et ça clignote dans tous les sens. Les vidéos qui défilent, etc. La course à la visibilité vous oblige à mettre des trucs criards pour être repéré dans les flux de Facebook et Twitter. Je ne parle même pas des pop-up d'une époque sont revenus maintenant des fenêtres qui vous surgissent à la, à la, à la figure pour vous faire inscrire aux newsletter les pubs qui clignotent et qui démarrent le son dans tous les sens, etc., euh, nos yeux saignent alors qu'on est capable de faire du beau. Alors, toutefois, ne vous prenez pas sur ce que je voulais vous dire, je ne suis pas un adepte du beau, du moche, ou l'un ou l'autre, vous voyez, je ne suis pas un anti-moche et un, un, un pour le beau. Euh, en fait, on se plante toujours. Quand on prend cette notion de beau et de moche, on se plante toujours un peu. D'une part, parce que la beauté est très subjective, et la mocheté aussi, hein, Voilà, forcément, et puis parce que, quelque part, c'est une grille de lecture qui n'est pas la bonne. Craiglist n'a pas réussi parce que le site était moche, eBay n'a pas réussi parce qu'il était moche, Reddit n'a pas réussi parce qu'il était moche, ce serait beaucoup trop simple, hein. s'il suffisait de faire un site moche, et eh ben tout le monde concurrencerait le Arngren Technology and Gadget, ce fameux site norvégien de gadget, officiellement élu, site le plus moche du monde il y a quelques années. Je vous mets le lien hein, dans les notes de l'émission, si jamais vous l'avez loupé, enfin, regardez le code de ce site c'est quand même un miracle, on se demande comment il fait pour s'afficher comme ça, toujours pareil sur tous les écrans, bah oui c'est la magie de ces vieilles technos là, c'est des placements euh, hallucinants bref, les sites qui ont réussi, n'ont pas réussi parce qu'ils étaient moches euh, ils ont réussi parce qu'ils servent à quelque chose MySpace est beaucoup plus beau qu'à l'époque où il marchait mais il ne marche pas parce que finalement c'est pas parce qu'il est beau qu'il ne marche pas c'est parce que finalement il ne sert plus à grand chose Voilà. ils l'ont relooké, ils en ont fait un site qui a qui une très belle ergonomie mais voilà, il, il sert à rien. C'est l'utilité qui fait la réussite. Plein de beaux sites ont réussi, mais plein de beaux sites inutiles ne réussiront jamais. Quand as à côté un site euh, moins beau, plus utile va cartonner. Certains vont se dire, mais ah, mais pourquoi moi j'ai un site qui est beau, il marche pas, et que le site à côté il est moche, il cartonne? Ce n'est pas la faute du moche ou du beau, mais de l'idée et de la manière de réaliser l'idée, voilà, tout simplement. C'est ce que je voudrais vous dire en conclusion. Moi, je ne vous encourage pas à faire du moche, je vous encourage pas à faire du cracra, je vous encourage pas non plus à faire du trop beau, voilà. Euh, je vous encourage à faire de l'utile, de l'utile pour votre cible et votre audience, d'où ma notion de contenu minimum viable, un contenu qui n'est pas parfait, parce que le parfait est impossible à atteindre ou très compliqué, mais un, un site qui n'est pas parfait donc, mais très utile, le, la qualité minimum, pas la peine d'atteindre la perfection pour publier, apportez plutôt de la valeur à votre audience, toutefois, hein, toutefois je vous précise, si vous arrivez à faire utile et beau, ne vous privez pas, merci d'avance pour nos yeux. Sur ce, je vous laisse pour, avec la fin de cet épisode, je vous le fais très court, parce que comme je vous l'ai dit, je suis malade, et vous voyez là, dans les quelques secondes qui vont suivre, je vais couper l'enregistrement, après vous à dire au revoir et je vais rapidement replonger sous ma couette, me moucher, vider mon nez et surtout j'ai un bout de tout qui arrive donc je coupe tout de suite l'émission et je vous dis à demain pour un nouvel épisode car demain nous sommes dimanche et ce sera le jour du défi. Allez, sur ce je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée sur le moment où vous écouterez cette émission et enfin cet épisode et je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode Ciao Ciao